0: JR Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia,
1: JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Mais um dia para a glória do nosso Deus, mais um dia para ouvirmos também além dos nossos debatedores, os nossos ouvintes que falam com a gente através do WhatsApp, que é o 21 vinte e 21 Rio de Janeiro três 8319
0: Ô Marcelo, eu espero que os ouvintes estejam me ouvindo muito bem, mas quem está nos acompanhando com a imagem está vendo que de vez em quando congela. É, então é vou trimis. combinar com você o seguinte: vou pedir a você que, por gentileza, faça aquilo que você faz maravilhosamente bem, anuncie a nossa página no Face, o canal do YouTube, o site, o app. O, o Spotify e o Deezer, também chamamos debatedores, enquanto eu vou ali e volto já pra gente ter uma conexão melhor aqui no debate 93. já, já.
1: Então, vamos lá, enquanto o JR acerta a conexão, você sabe, você acompanha a gente através do YouTube, acessa a página da Rádio 93 FM lá no YouTube, aliás, do nosso canal. acessa a página no Facebook da Rádio 93 FM. No Facebook você curte, você compartilha e você promove a bênção do debate 93 no YouTube. Lembra que cada curtida você faz com que esse debate, esse vídeo, se torne relevante. E hoje. Você já viu aí, os nossos queridos debatedores já estão na tela. Nós recebemos com muita alegria o querido pastor Jean Max, o pastor querido demais Davi Góes e a nossa menina da tela, pastor Helena Raquel, que foi ali, igual o JR, acertar e volta, e o JR já voltou agora com a imagem. Perfeita para você que está acompanhando a gente através do YouTube, do Facebook.
0: Maravilha, Marcela Bastos. Quem chega primeiro, toma água mais pura. Quem chega cedo, toma água limpa. Carlos Eculano, Rosane, Naide, Thaís Silva Lopes, Vitor Hugo, Viviane Rodrigues, Isabel Gonçalves, Adilson Santos, Daniela Costa, Sebastiana Pereira Tavares, também Danilo Abençoado, Rosane Silva. Professor Diego, Charliane Costa, Solange Bonfim, Arilda Ferreira, Sandra Bartoli. Bom dia para quem está aqui no, no canal do YouTube da 93 FM. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Chegou cedo, ganhou um abraço, mas quem chegou antes deles talvez ainda não esteja aqui na minha lista mais. Eu quero agradecer o carinho de cada um de vocês aqui, ó, conectados com a gente aqui na nossa 93 FM. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Bom demais ter você com a gente aqui. Ô Marcela, domingo tá marcada a prova do Enem Isso. e muita gente está discutindo esse assunto, se vai ter, se não vai ter, acho que não devia, acho que devia, tinha que ter, tem que ter, o estudante não entra em discussão, o estudante estuda, Precisa o estudante tá prepara, né? O estudante tem que ir à guerra e daqui a pouquinho... No final do programa de hoje, nós vamos ter aqui a segunda reportagem da série de reportagens da 93FM sobre a prova do Enem. Muito importante para quem faz a prova, para quem conhece alguém que faça a prova. Vamos ajudar e cooperar, que vai ser uma benção, uma graça do Senhor. Que Deus abençoe muito a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Vamos lá, minha gente! O tema 01 um do programa de hoje, Marcela.
1: Nosso ouvinte escreveu contando, há muitos anos cometiu um erro gravíssimo e apesar do tempo. A culpa me assola todos os dias. Apenas duas pessoas muito íntimas conhecem a minha dor e o meu arrependimento. O meu marido, ele se converteu e eu tenho ido com ele à igreja. Nós estudamos a Bíblia juntos, aprendi muito sobre a vida, só que em meu coração eu não me sinto perdoada. Foi então que eu descobri que o tempo não me curou. Quero muito crescer espiritualmente, mas não vejo uma saída para me livrar desse peso que tanto me angustia e arranca minha paz, rouba minha alegria. O que fazer quando não nos achamos dignos de perdão? É a história da nossa ouvinte de hoje, JR.
0: Muito bem, Marcela, muito obrigado. Quero dizer para os nossos amados debatedores, bom dia para todos, Pastor Helena, Pastor Jean, Pastor Davi. Nós vamos é, começar pelo final, tá bom? Nós vamos começar com a pergunta que a ouvinte fez, depois a gente conta a história dela porque eu tenho certeza que hoje nós vamos contar várias outras histórias dos nossos ouvintes, e aí, gente, você está acompanhando a gente, você diz assim, poxa, eu, eu fiz uma coisa muito, muito errada, e, e às vezes a pessoa não contou para ninguém, ou já contou, está naquele processo difícil, não tem com quem compartilhar, a gente está aqui para poder ajudar, e o WhatsApp, vamos repetir o número do nosso WhatsApp, que ele é, é a nossa conexão mais direta e mais oportuna, Afinal de contas, o número do WhatsApp ele é fundamental, não é, gente? Eu estou pedindo o número do WhatsApp, isso, 2196803-8319, 2196803-8319, e assim nós podemos receber a sua história, a sua palavra sobre esse assunto que pode ser delicado demais para ser dito até em voz alta. Nós vamos buscar a direção e a bênção de Deus, porque ainda que a gente diga, olha. Deus te perdoa as pessoas que dizem assim, não, no meu caso não. Eu eu acho que nesse caso não. Por isso que nós vamos abrir oportunidade para ouvir as histórias. Marcela vai ouvir, vai ler, vai construir ali uma forma de contar a história sem expor a vida de ninguém, que esse é um cuidado que a gente tem. Por isso não use Facebook ou YouTube para contar a sua história. Se for para contar, conte pelo WhatsApp, que é o 96803 8319 83 19 DDD é o 21. A pergunta, pastor Helena: o que fazer quando não nos achamos dignos de perdão? Bom dia, bem-vinda.
2: Bom dia, JR, bom dia aos queridos debatedores, aos nossos preciosos ouvintes, especialmente a essa querida irmã que nos enviou um e-mail, abrindo o coração, falando de forma tão tão verdadeira sobre a sua dor. É, já nas primeiras palavrinhas né, ditas por você, você faz a gente compreender que não adianta simplificar com aquela frase costumeira que a gente tem pronta para todo mundo. Né? Deus lhe perdoa e pronto. Ela já tem essa informação, mas ela não está conseguindo se apropriar dessa realidade. E, de fato, há uma diferença entre informação e apropriação. Entretanto, ela está no caminho para isso. Ela começou a fazer alguma coisa efetivamente por isso. Você disse que o restante da história vai ficar para depois, mas eu entendo que uma frase que ela colocou pode ser arrastada para esse contexto e a gente vai conseguir é, é, dar a ela uma, uma resposta inicial. Ela disse que o tempo não ajudou. E uma das verdades que eu tenho procurado dizer às pessoas é que tempo não resolve nada. O tempo só pode resolver alguma coisa se ele for usado efetivamente para isso. Qual tempo vai ajudar essa irmã no processo que ela está vivendo? Esse tempo agora. Esse tempo em que ela compartilhou com alguém que vai aconselhá-la. O tempo em que ela começou a estudar a Bíblia. Agora, ela não é mais refém do que aconteceu. Agora, ela está atuando para a cura do que aconteceu. E é nesse momento que o perdão que ela já tem como informação vai se tornar algo, de fato, prático na vida dela. JR, pegar o receituário médico e levar para casa não cura ninguém. Tomar medicação é o processo de cura. Hoje, propriamente dito, está começando um processo de cura para a vida dessa nossa
0: irmã. Pastor Jean Lax, bom dia, bem-vindo, quero ouvi-lo também sobre esse assunto, o que fazer quando não nos achamos dignos de perdão?
3: Bom dia, JR, é um prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos, fico sempre muito feliz quando Deus me dá essa oportunidade, é bom revê-lo, é bom rever a pastora Helena Raquel, muita saudade, e também o pastor Davi. Deus abençoe cada um dos meus irmãos aí. Então, JR, é, não é um caso só dessa nossa querida ouvinte. Essa é uma situação que atinge muita gente e de vez em quando nos atinge também. Todos nós somos sujeitos a isso. Primeiro, estamos sujeitos a cair. É, e segundo, estamos sujeitos a não saber levantar. E me parece que é o caso dessa nossa querida ouvinte. Ela não está sabendo levantar mas como a pastora Helena já adiantou, esse processo de cura já foi iniciado desde o momento que ela toma a iniciativa de recorrer a essa, a essa solução, a esse, a esse debate. E eu tenho certeza que no final desse momento ela estará com a sua vida transformada. Mas para adiantar alguma coisa no sentido de servir de bênção para ela, é importante que ela entenda que uma vez que ela agora está em Cristo, junto com a sua família, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ela precisa apenas acreditar que um sacrifício foi feito, que um preço foi pago, e aquela dívida que nos condenava, ela agora está riscada e pregada no Calvário. Há poucos dias atrás nós estávamos num sítio, participando da festa das águas da nossa igreja, no batismo dos novos convertidos. E o pastor que trouxe a palavra, ele fez uma reflexão muito interessante sobre essa questão da dívida. Ele observou que a Bíblia não diz que a dívida foi rasgada, porque se você rasga um boleto, isso não significa que ele já está pago. Né? Mas no, no, no passado, quando as dívidas eram registradas, essa dívida tinha que ser riscada, uma a uma. E a dívida que nos condenava, Paulo assegura, ela está arriscada. Jesus riscou essa dívida e expôs essa dívida arriscada na cruz do Calvário. Então, Cristo tem poder de transformar a vida dessa nossa ouvinte e nós estamos aqui para tentar encaminhá-la nesse processo.
0: Pastor Davi Góes, muito bom dia, seja igualmente bem-vindo. A pergunta, o que fazer quando não nos achamos dignos de perdão é a mesma que faço ao senhor? Bom dia,
4: JTR, Bom dia, os debatedores, pastor Helena Raquel, pastor Jean. Prazer estar com vocês novamente. E, como pastor de igreja, nós recebemos sempre casos como esses, né? São casos comuns na igreja. Eu, particularmente, eu tenho já ouvido bastante. Inclusive, nesse ano de 2021, o ano mal começou e eu vi um caso semelhante como esse. E eu falo sempre para a pessoa: como é que você vai se sentir bem? Você vai se sentir bem confessando ao pastor? Vai se sentir bem confessando essa situação somente a Deus? Ou você vai se sentir bem comentando essa questão ao seu esposo? Ou geralmente o marido vem à sua esposa? Ele disse, poxa pastor, eu vou me sentir bem confessando a minha esposa. eu disse, você acha que confessando a sua esposa, você vai ter o problema resolvido ou vai causar uma guerra? Ele disse, pastor, vai causar uma guerra. Então, você acha que pedindo perdão a Deus, Deus te perdoa, apaga o passado, perdoa tudo que você cometeu? Diz, pastor, eu quero orar, quero me identificar mais com a palavra de Deus. Como a irmã está falando? Que está lendo mais a palavra, está buscando a Deus, porque nós não podemos simplesmente, J.R., dizer assim, ah, confesso para o seu esposo, confesso para a sua esposa. Que tipo de guerra isso vai trazer? A gente precisa avaliar os pontos. Às vezes, uma situação como essa, não sei que pecado foi cometido, mas pode aí gerar uma guerra tão grande que irá destruir uma família. Né? Então eu, eu ainda creio na, na reserva que o membro da igreja possa ter com o seu pastor, conversar, e isso depois de um grande processo, se possível, chegar para o cônjuge e contar toda a história, mas que haja um amadurecimento espiritual de ambas as partes, tanto de quem está confessando o pecado como para quem vai ouvir a confissão porque já vi casos de pastores que receberam a confissão e contaram no culto. Olha, tem uma irmã aqui na igreja que cometeu um pecado e tal, não citou o nome, mas as pessoas sabiam de quem estava falando. Então, na sociedade em que nós estamos vivendo, eu acho que vale a pena termos aí pessoas com ética, com postura, de pastores que possam ouvir o caso e estudar o caso, né? Cada caso é um caso, eu acho que deva ser analisado dessa forma.
0: Muito bem, então nós temos aqui... Uma perspectiva bastante sólida de que Deus ele tem a nos oferecer o perdão. O perdão passa pelo sangue de Jesus, o perdão é fruto da misericórdia, da graça de Deus. É, eu preciso crer e eu preciso tomar posse disso, eu preciso me apropriar disso. Existem falas que podem ser direcionadas a alguém e outras que se direcionadas a alguém pode criar uma explosão e coisas que devem ser dirigidas somente a Deus essa é uma questão complexa porque, como disse o pastor, existem casos e casos, circunstâncias são diferentes mas quando você está com sede e se alguém te oferecer, por exemplo um copinho bonito, um copo bonito, branquinho aquele copo, sabe, show mesmo cheio de petróleo Botaram um petróleo bom, petróleo grosso, petróleo top. Botaram também um copo de areia, areia da praia. Sabe que a praia é bonita, aquela praia sensacional. Tinha até umas conchinhas dentro assim. E o outro de água. Qual dos três você vai escolher para tomar se você tiver sede? Aí, naturalmente, você vai escolher o copo d'água. Você não é doido nem nada, mas você vai escolher o copo d'água com base em quê? Com base no que alguém te disse alguma vez, que água mata a sede, você já experimentou, você se apropria daquele copo d'água, você toma aquela água e você vai sentir-se é, 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 saciado da sua sede, você vai ficar muito bem e tranquilo em relação a isso. Então, o perdão está aí. A oferta do perdão está posta. Ela não se baseia no seu mérito, mas nos méritos de Cristo. Aí agora a gente entra na história e nas histórias, porque a nossa ouvinte conta que há muitos anos cometeu um erro gravíssimo e o tempo, como disse a pastora Helena, não curou. O tempo não resolveu nada. Poucas pessoas, ela diz que duas pessoas muito íntimas conhecem duas coisas importantes, a minha dor e o meu arrependimento. Veja que poderia ser duas pessoas íntimas sabem o que eu fiz, mas não foi isso que ela escreveu. Ela não disse duas pessoas sabem o que eu fiz, conhecem a minha dor e o meu arrependimento. Eu vou parar aqui para ouvi-los, porque Marcela, não sei se se lembra, mas é, é raro ouvir isso aqui. Em geral é duas pessoas íntimas sabem o que eu fiz e não duas pessoas íntimas conhecem a minha dor e o meu arrependimento. Diante de de vocês, Pastor Jean Max vamos abrir os microfones gente, vamos deixar tudo ah, o todos os microfones abertos aí, por favor
3: então J.R eu entendi quando ela falou que tem duas pessoas íntimas que conhecem sua dor que obviamente é, também, também conhecem o que ela fez né? essa foi a conclusão que eu cheguei, mas eu percebi que você achou que uma coisa não garante a outra
0: não, são ênfases diferentes, né, pastor é. Jean? É.
3: São é. ênfases diferentes. Não, isso aí, isso aí certo. Ela, com certeza, deu ênfase à questão do seu sofrimento. É, olha, a Bíblia diz, em, no Salmo 32, verso de número 3, que enquanto eu me encalei, os meus ossos secavam dentro de mim. Isso confirma o que a pastora Helena Raquel, e o que a própria ouvinte disse, que o tempo... Não é o remédio. Às vezes o tempo é o instrumento que Deus nos dá para criar coragem, para desenvolver maturidade, para encontrar a melhor solução para o remédio. Se você procura um médico e ele te passa um diagnóstico, você não tem muita segurança naquilo, você dá um tempo, você procura um outro profissional, você pesquisa uma outra solução para você encontrar o melhor remédio, então às vezes o tempo serve apenas para isso, mas ele não vai produzir cura, a luz da palavra de Deus, o que vai produzir a cura, e são palavras do, do apóstolo Tiago, é a confissão, ele diz, confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis, na palavra do apóstolo Davi Góes, ele citou um caso que é, é muito comum acontecer na igreja, onde a confissão parece que vai criar um problema ainda maior, né? A depender de para quem você confessa. Isso é um desafio, toda vez que um caso desse chega para a gente. É, mas essa confissão vai ter que acontecer. Se a pessoa precisa, se ela, se, ela, se ela quer a cura, essa confissão vai ter que acontecer. Algum tempo atrás eu ministrei uma série de estudos sobre o tema O Raio do Escândalo e eu consegui mostrar à igreja... à luz da palavra de Deus... que Deus não tem alegria em espalhar o escândalo de ninguém... muito pelo contrário... Ele quer que as coisas se resolvam num primeiro instante... primeiro, não acontecendo o pecado... mas o pecado aconteceu... É, que, ele seja, que, ele seja, que ele atinja o mínimo de pessoas possível... se o pecado atingiu só a mim e a Deus... eu e Deus resolvemos a questão... se o pecado atinge outras pessoas aí esse tratamento tem que ser extensivo a essas outras pessoas. Agora, quem vai cuidar dessa situação precisa tomar precisa tomar muito cuidado para não expor uhum. desnecessariamente quem não está envolvido naquilo. Uhum. Porque senão ele vai criar um problema em cima daquele problema. Então, é, a nossa ouvinte precisa pedir sabedoria a Deus, verificar quem são as pessoas envolvidas no que ela fez, e dentro desse grupo, ou de um grupo do, do menor grupo possível, confessar o seu pecado, porque quem confessa e deixa alcança a misericórdia.
0: Pastor Davi Góis o senhor trouxe na sua fala a ideia de confessar a Deus como fundamento básico, princípio, inegociável que o senhor nos trouxe aí. O que o senhor nos apresentou foi foi a, a o discernimento espiritual para identificar se deve falar sobre esse assunto com mais alguém, né? Por exemplo, no caso de uma traição no passado, contar para o esposo, existem coisas que são complexas, né? Como outras, por exemplo, que nós já recebemos aqui, eu não sei se vamos receber hoje ainda, é, casos de, de que o filho não, perte não, não é desse esposo, embora a esposa tenha dito, entendeu? E aí, depois de um tempo, essas coisas começam a ficar mais complexas, Existe uma série de coisas, existe os envolvidos de todos os lados. São coisas difíceis, hein, pastor Davi Góes?
4: É, com certeza, J.R. Nós vivemos uma, uma sociedade onde as pessoas facilmente nos julgam, nos crucificam, nos condenam e nos matam. A sociedade da tecnologia, da internet, é muito cruel. Né? Recentemente eu fui vítima de um fake news e foi terrível. E né? eu sofri, minha família sofreu por um, um, um trecho de uma mensagem que recortaram, editaram e afirmaram coisas absurdas. Então você imagina, hoje eu nasci na Assembleia de Deus, e eu lembro da época em que as pessoas eram disciplinadas pelo pastor na frente da igreja. E o pastor disciplinava, contava o pecado e dizia, olha, essa pessoa está sendo disciplinada porque pecou, adulterou, se prostituiu, bebeu, alguma coisa. Então aquela, aquela geração entendia isso. A geração de hoje não entende é, eu vi um caso recentemente, aqui em Fortaleza, onde um casal teve um filho, né, e de repente o pai suspeitou que o filho não fosse dele. E ele pediu um exame de DNA, quando fez o exame, o filho não era dele. E a mulher teve que confessar que teve um caso extraconjugal alguns anos atrás. Então, se ela tivesse confessado a ele, talvez naquele tempo ele tivesse perdoado, tivesse se ajustado, tivesse ali reestruturado o relacionamento. Como ela não contou, o pecado veio à tona. Assim como o pecado de Davi Batseba, podemos citar esse exemplo. Né? Mas hoje, devido à sociedade tão radical, tão cruel, tão sanguinária, que quer a todo custo destruir a imagem das pessoas, eu aconselho que a pessoa que esteja passando por um problema semelhante procure o pastor. E o pastor dê o direcionamento. Porque às vezes, no caso de uma traição, o marido da esposa não vai ter nenhuma condição de administrar esse problema. Né? E às vezes a esposa consegue administrar quando o marido chega e confessa uma traição. E isso aqui realmente é um caso que acontece dentro de todas as igrejas. Geralmente as mulheres perdoam, os homens não. Observe que a gente passa um tempo e ouvindo isso no círculo de oração. Ah, eu estou orando aqui, irmã, para o meu marido voltar porque ele me deixou e está vivendo com outra mulher, mas eu tenho certeza que Deus vai me dar uma vitória. Engraçado que a gente não vê um homem na oração dizendo minha mulher foi embora com outro homem, e eu tenho certeza que Deus vai trazê-la de volta. A gente não vê isso. Né? Geralmente a mulher perdoa mais, mas no caso dessa irmã que passou aí o testemunho, a, a caso dela, a palavra de Deus nos diz, na primeira carta de João, no capítulo 1, verso 9, que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar. Então quem está perdoando? Deus... Né? ou seja, eu preciso me confessar com quem? com Deus agora, se eu preciso me abrir, preciso contar para tirar aquela dor do peito aquela dor da alma eu preciso saber com quem eu vou falar porque eu não acredito mais, JR ah, ele é meu melhor amigo ela é minha melhor amiga o melhor amigo hoje, no futuro, pode ser o seu pior inimigo porque as pessoas para as quais nós contamos os nossos segredos essas pessoas usarão no futuro contra a nossa vida então eu aconselho Geralmente quando chega para mim, olha, você quer confessar o seu esposo ou a sua esposa? Não, pastor, ele não tem estrutura para ouvir. Então vamos conversar, vamos trabalhar, vou lhe acompanhar até um período em que você possa sentir curada e perdoada por Deus. Como citou bem o pastor Jean, Davi fala que os seus ossos doíam, né? Por causa do seu pecado ali, nunca ninguém vai esquecer o seu pecado. Todo pecado cometido vai ficar guardado na sua memória, como marca, para que você possa se sentir ali perdoado por Deus, por isso que Paulo diz, o amor de Cristo me constrange, quando eu entro na casa de Deus, você servir a Deus, vou adorar a Deus, poxa, saber que Deus me perdoou, ah Senhor, aí nasce o sentimento uhum. de gratidão, para saber que o Senhor tem perdoado o seu pecado.
0: Pastora Helena Raquel, dentro dessa perspectiva, queria ouvi-la também.
2: Então, JR, é, infelizmente eu não ouvi toda a primeira fala do pastor Davi e essa segunda fala eu só ouvi as últimas frases. Então, não, não tenho como construir a partir do que ele disse anteriormente. Mas A eu gente está
0: apenas... falando, tá falando sobre a importância de se trabalhar esse assunto na busca do perdão, né? Então, Sim. existem circunstâncias em que a gente é, confessa a Deus e, e ponto né? Sim. Ponto. Existem outras que é necessário que a gente converse com mais alguém, né? E, e o risco de se compartilhar isso com alguém que vai ser um propagandista daquela informação, né? Vai divulgar aquilo e é aquilo que estava sendo construído com bases tão sólidas, ainda que lentamente, mais firme, em busca da cura, se espalha e aí explode enfim, ao invés de ajudar a pessoa a o tratamento mal feito é, muitas vezes, pior do que o tratamento não feito.
2: Sim. J.R., eu preciso é, pontuar exatamente no momento em que eu, eu vejo a necessidade de, de trazer uma informação é, que, de alguma maneira, contrapõe é, a construção que eu, eu, eu acabo de, de absorver na última fala do pastor Davi. A verdade traz riscos, mas a mentira mantém algemas. Toda verdade vai trazer riscos, mas eu não consigo compreender um processo de cura aonde a existência da mentira perdure. Todo aquele que mente e mantém mentiras, ele de alguma maneira está aliançado a Satanás. O pai da mentira é o diabo. Então, se eu tenho um relacionamento extraconjugal e, de alguma maneira, isso desonrou, afetou a pessoa do meu cônjuge, eu posso não ter condições de dizer isso a ele agora. Talvez eu precise construir um, um, um caminho para isso, precise de apoio psicológico para isso, de apoio pastoral para isso, mas, sinceramente, eu não tenho o direito de roubar-lhe a verdade sobre os fatos. Eu não só estarei mentindo, como estarei roubando o direito dele à verdade. Ah, mas isso pode culminar com um divórcio. Infelizmente, os pecados geram suas consequências. Agora, como alguém poderá ter paz na vida, assentado diante do outro pela manhã, sabendo que roubou a verdade sobre um dado fundamental, que é fidelidade e infidelidade, e mantém isso em secreto. Me perdoe, mas eu não consigo conceber, a partir das verdades cristãs, um comportamento como esse.
0: Vou voltar para o pastor Davi, para ele poder dar o ponto de vista dele, que acho que é, é justo que a gente faça, até porque a pastora Helena não ouviu tudo. Sim. É? Como, como a pastora Helena disse, ela ouviu a última parte. Pode ser que na parte anterior o pastor tenha dado o um encaminhamento e tenha dado as possibilidades que aí estão. Mas vamos ouvi-lo para que ele mesmo fale com a pastora Helena sobre esse assunto. Pastor?
4: Não, com certeza, JR. Eu, eu concordo com a pastora Helena que a verdade ela deve ser dita, senão eu não seria um pregador da verdade. Jesus disse conhecereis a verdade e ela vos libertará. Né? Eu já resolvi casos no meu gabinete pastoral de mulheres que confessaram. Olha quanto é difícil uma mulher confessar uma, um adultério e o marido perdoar. Né? Porque na grande maioria dos casos, os maridos não perdoam. Sabemos, nós homens, que nós somos machistas mesmo. Né? Qual homem que vai querer... Ah, eu, eu, eu perdoo. Fica aquele sentimento. Mas eu consegui resolver casos de casais que ela confessou, ele perdoou e hoje vive em paz. Pronto, são casos. Né? Consegui também resolver casos em que eles não conseguiram confessar. O homem não conseguiu confessar. E aí, eu disse, olha, você vai conduzir essa, essa sua situação até quando? Não, pastor, eu confessei a Deus e eu sei que Deus me perdoou porque eu senti o perdão de Deus. Então, é uma questão subjetiva dele, não minha. Quem sou eu para julgar? Se ele diz que confessou a Deus e Deus perdoou ele, se sentiu perdoado, eu não posso estar mais julgando aquele homem. Né? Então, foi uma questão pessoal. desses dois casos, um de confissão, e eles viveram bem, se perdoaram, e outro que não conseguiu confessar ela porque viu toda a estrutura que o cercava, mas orou, conversou com Deus, pediu a Deus o perdão e se sentiu perdoado. Porque o que eu vejo na, no caso que foi mandado à rádio neste debate é o quê? Que ela não se sente perdoada. Então é uma questão subjetiva, sua com Deus. Né? Eu não posso entrar na sua alma. Eu posso ter o meu ponto de vista, eu posso dizer o que é correto, o que é coerente, mas é uma questão sua. Automaticamente, você diz, pastor, eu fui perdoado por Deus, eu sinto o perdão de Deus, eu não posso entrar mais nesse viés. Mas, como eu estou falando, a verdade prevalece. O ideal é conversar, é confessar. Agora, ca cada um dos que estão conversando sobre o assunto, dizer, eu me sinto perdoado por Deus e siga a sua vida.
0: Daí, o meu conselho é isso, ok? pastor Gia Marques vai falar, na sequência a Marcela volta com outros assuntos, eu só queria lembrar. Eu vou lembrar... precisar retornar, tá bom? Mas você já estava indo embora?
2: É, eu vou, precisar... indo embora? eu vou precisar retornar, sem dúvida.
0: Mas você estava indo embora?
2: Não. não ah, bom, fica aí, Helena. Minha, fica aí a... Helena, fica aí, Fica, Tá bom?
0: Fica aí. O que eu queria dizer para pra vocês três, que existem mais coisas além de traição e que o assunto não é traição. Só quando claro. a gente fala sobre esse assunto, a gente pode estar falando uma série de coisas. Uma série de coisas. Vou dar para vocês daqui a pouquinho exemplos muito simples e que são esquecidos, como se o problema da humanidade fosse o adultério, pastor Jean Max.
3: É, eu até ia falar outra coisa, mas diante de você disse, eu lembrei de uma situação <risos> de uma irmã que antes de se converter tinha feito um aborto e ela tinha se relacionado com um traficante, e quando ficou grávida disse, não vou ser mãe de filho de bandido, queria as benesses que o bandido oferecia, mas não quis carregar a criança, e, e fez o aborto, se converteu, e ela dizia o seguinte, eu sei que Deus me perdoou, mas eu não consigo me perdoar, então, é, por essa fala dela, e também porque eu vejo o perdão na Bíblia, por um aspecto e a culpa por outro quando eu quando eu olho para Deus e, e confesso a ele o meu pecado e expresso a ele o meu arrependimento sincero eu sei que Deus me perdoa Davi garantiu isso no salmo 51 verso 17 dizendo que é um coração quebrantado e contrito Deus não desprezará ele garantiu isso mas às vezes, mesmo sendo perdoado por Deus, eu, consigo, eu continuo arrastando a culpa. E é sobre culpa que Tiago fala na sua carta. E aí, quando, a, quando o assunto é culpa, tem que entrar uma outra pessoa na história além de Deus. Uhum. Tem que entrar alguém que me ouça confessai as vossas culpas uns aos outros. E é interessante que esse processo comece com alguém que seja da sua confiança, alguém que você tenha, assim, a, a, a segurança de que ele não vai te expor além daquilo que é necessário. Mas se ele for um, um amigo mesmo seu, ele vai levar você até a última pessoa envolvida naquela situação. Porque todas as pessoas que foram feridas pelo seu pecado precisam passar por esse processo de cura para que a culpa seja arrancada de você então eu, 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 tenho, eu sou da opinião que isso não é uma questão de ser ou não perdoado por Deus né? eu estou falando da questão de carregar ou não uma culpa
0: uhum. então
3: se a pessoa carrega uma culpa as pessoas envolvidas naquilo precisam ser alcançadas para que ela seja curada
0: muito bem, vamos continuar pastor Helena tem a palavra agora exatamente depois Marcela, quero só trazer mais uma vez a frase o adultério não é o maior problema da humanidade. O maior problema da humanidade é o pecado. Adultério é um dos pecados. Tem outros, hein? Maledicência. Mentira. Menti tem, tem mentira. Tem, em, depois eu falo. Pastor Helena.
2: É, tomando por base o exemplo que está sendo colocado, que é o exemplo da infidelidade conjugal, eu quero dizer que compreendo a fala do pastor Davi quando ele pontua que não tem como ir além. Não é? No momento em que você aconselha alguém e a pessoa diz não, eu falei com Deus e Deus me perdoou. Eu sei que no aconselhamento a figura do conselheiro ela é limitada. Mas eu preciso reiterar que essa pessoa que resolveu com Deus, mas não resolveu com outro, possivelmente se verá em situações algumas vezes e aí a gente vai incluir mentira, roubo ou qualquer outro tipo de erro que afete alguém tendo que sustentar com uma nova mentira. Porque a mentira tem essa capacidade de exigir novas mentiras. Vou falar de um caso que é muito sensível, por exemplo, para adoção. É muito sensível. É muito sensível. Mas quando você tem uma criança com X idade e você não prepara ela para esse relato, e você tem um adolescente com Y, aí ele começa a querer saber o hospital que ele nasceu, você tem que criar. A hora que ele nasceu, você tem que criar. O médico que o assistiu, você tem que criar. E por causa de uma não verdade, você entra no emaranhado de mentiras. Então eu preciso retornar e garantir a minha posição de que não compensa a confissão sem que haja também a confissão ao envolvido sendo Preparado para isso. Quando eu falo de adoção, então, eu acredito que é necessário um apoio psicológico, é necessário é, é, é o start para o tempo em que isso vai ser dito. Você pode destruir a vida de uma pessoa, mas manter a mentira não é o caminho para ninguém.
0: Marcela Bastos.
2: Bom, sobre
1: pessoas que não conseguem se perdoar, aceitar o perdão, são muitas as histórias que estão chegando aqui. Uma delas diz assim, eu não me sinto na condição de ser perdoada, por mais que eu queira. E aí ela conta a história. Eu xingava minha mãe, pegava o dinheiro de comprar comida escondido para gastar com besteira, enquanto a minha família passava por necessidades. Eu fui uma filha muito ingrata e desobediente. Hoje em dia eu me arrependo, mas não sei como permitir que o perdão de Deus me inunde. Esse é o caso de uma filha falando com relação ao que fez a uma mãe. Mas nós também recebemos aqui um caso de um pai, que ele diz, fui um grande evangelista, mas me afastei do Senhor. E ao me afastar, fiz os meus filhos sofrerem demais. Hoje, estou retornando, mas não me acho digno, nem do perdão dos meus filhos e tampouco do perdão de Deus.
2: Pastor Jean, O peso da. O peso da Pastor Helena, o peso da culpa, Como alguns dos senhores sabem, né, eu tenho ministrado sobre perdão e por essa razão recebido centenas de depoimentos de e-mails. E as pessoas normalmente dizem que sentem maior facilidade em perdoar o outro do que se perdoarem. Elas olham para a cena do que fizeram e acreditam que aquela cena ela é tão forte, tão, tão horrorosa, que não haja perdão para ela. E eu tenho orientado essas pessoas a compreenderem que essa cena dessa, mãe que, dessa filha que maltrata a mãe, dessa filha que xinga a mãe, desse pai que expõe essas crianças a coisas que a gente nem sabe quais foram, por mais chocantes que essas cenas sejam a cena do calvário, ela é muito mais cruel e impactante porque ali há o sofrimento de alguém mais inocente do que filhos mais inocente do que mães quando eu consigo olhar para o calvário e perceber que alguém sofreu essa culpa no meu lugar que quem não se perdoa normalmente pensa, eu tenho que sofrer pelo que eu fiz, eu tenho que pagar pelo que eu fiz. Não pode ser tão fácil assim eu sair ileso. Não, não é tão fácil assim. Alguém pagou duramente pelo seu perdão. Alguém pagou drasticamente pelo seu perdão. É como se você tivesse uma sentença de pena de morte, ou uma sentença de prisão perpétua, uma sentença de martírio com perca dos seus membros e alguém dissesse, pode ficar aí, porque eu vou no seu lugar. Compreender isso é muito desafiador, mas é o único caminho para a gente se sentir, de fato, perdoado. É, Marcela, e a
3: pessoa acha que...
1: Sou eu? Então vamos lá. É... Inclusive, o ouvinte, o pai, enquanto a pastora falava, ele já deu o retorno aqui dizendo, eu tô aqui em prantos, porque o meu maior erro foi esse, e hoje os meus filhos desconfiam de mim, ele diz. Hoje eu não tenho mais a confiança dos meus filhos, e isso me machuca demais.
0: Uma Pastor outra... Jean.
1: É,
3: então, quando a pessoa é, acha que, que precisa ser punida, além do que já tem sido, ela está de uma certa forma dando a entender que aquele horror da cruz não tem ligação com ela ou não foi suficiente para para o caso dela é, e é aí que e aí que que, 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 a, que a fé é exigida né eu sei que essa sensação de culpa inicial ela tem o seu benefício... para que você entenda o peso do que você fez... mas carregá-la... É, é declarar que o que aconteceu no Calvário... não tem significado para você... ou não tem poder para o seu caso... e isso é agressivo a Deus... Por quê? porque Deus não matou o seu filho à toa... quando o seu filho foi sacrificado na cruz... foi justamente para que os demais filhos... pudessem alcançar... a redenção, a remissão dos seus pecados... então... Creia que aquela dor da cruz cobre, apaga e anula para sempre a dor que você causou quando cometeu o seu pecado. Eu quero louvar a Deus pelo testemunho desse pai, pela sua sinceridade, mas queria é, alertar a ele que ele está caindo numa situação muito semelhante a essa que eu acabei de citar, quando ele quando ele se lamenta porque perdeu a confiança do seu, do seu filho a pastora Helena falou aqui que por exemplo, às vezes quando você confessa um adultério o, 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 o divórcio pode acontecer você queria a correção do casamento e, e acabou dando no divórcio porque o pecado tem sua consequência quando se quebra a confiança de um ente querido de um filho é, essa é uma consequência que o pecado cobra mas isso não significa que você continua em dívida para com Deus. Da mesma forma que você usou um processo para perder a confiança do seu filho, você tem agora, que foi restaurado por Deus, a chance de desenvolver um outro processo para retomar a confiança do seu filho. Eu tenho um pastor que, que, que me auxilia há 10 anos e ele tinha perdido todo o vínculo com seus filhos Inclusive, tinha sido proibido de conhecer os netos. Tamanha era a mágoa que os filhos tinham do pai. né? E aí, depois de um tempo acompanhando e tratando o caso dele, eu o levei a um, resta a um restaurante onde ele almoçou com seus filhos e com a sua ex-esposa. Foi uma cena muito constrangedora, todo mundo de braço cruzado, de cara fechada no início da conversa. Mas depois de duas horas, eles se cumprimentaram e naquela mesma semana um filho entrou em contato com ele e disse eu gostaria que o senhor viesse aqui na minha casa para conhecer os seus netos, né? E hoje, quase toda semana, eles almoçam juntos, eles viajam Sim. juntos, então esse caminho de restauração, ele existe, e eu quero, em nome de Jesus Cristo, declarar que esse querido pai vai ver os seus filhos de novo, com o coração Sim. voltado a ele. Em nome de Muito Jesus. Bem.
0: Olha, a confissão de pecados, ela é parte fundamental do processo. A consequência, seja qual for, por exemplo, um funcionário que cantava no coral e gostava de imprimir as, as partituras lá na empresa e nunca contou para ninguém isso aí. E aí o patrão começou a ver que as resmas de papel é, A4, ela dava, tava dando um sumiço. E aí, botou câmera, alguém diz, ou mesmo... O funcionário resolveu procurar o patrão e confessou ao patrão que fez aquele desvio de material para aquela cantata sobre santidade. A cantata foi sobre santidade e ele roubou aquelas, as, as resmas de papel A4, as tintas lá da copiadora e também o. Como é que chama aquele negócio? O grampeador. grampeador. Ainda pegou envelope. Eu já estou aumentando aqui. Já pegou o envelope dado o um negócio. E levou tudo para a igreja. Aí ele falou para o patrão, o patrão mandou ele embora. Então, estou contando um caso aleatório para sair daquele foco ali só para dizer o seguinte: a demissão não foi por causa da confissão. Óbvio. Então a gente às vezes acha que o que vai gerar o problema é a confissão. Uhum. A confissão é parte da solução. O que gerou o problema foi ter furtado esse material e feitas cópias para cantata sobre santidade sem ter honrado Deus santo, até para solicitar autorização ou ainda para comprar do próprio bolso. Não se pode fazer a obra de Deus com dinheiro alheio. A obra de Deus é com nosso recurso. Com nosso recurso ou com a autorização daquele que tem o dinheiro alheio. Mas isso é só um exemplo que nem existe. Entendeu? Só estou falando assim, só para a gente... É, é,
4: Jotel, você, você falou interessante, vida. porque teve,
0: teve o caso daquele pastor norte-americano,
4: muito conhecido, que eu não vou citar o nome, que há muitos anos atrás ele confessou em rede nacional o seu pecado de adultério. Né? E a igreja o perdoou, a família o perdoou, eles vivem, até hoje, a igreja prega, eu, eu assisto, ele está com 82 anos, eu assisto aos domingos o culto dele pela internet, ele está lá pregando, cabelinho branquinho, né? Deus o perdoou a igreja o perdoa, a esposa, os filhos o perdoaram. Então, a confissão faz parte do processo, claro, isso é óbvio, né? Eu, quando aconselho casais, pessoas que vêm encontrando algum problema, algum pecado cometido, olha, pastor, isso tá me pesando. Você tem que confessar, claro. Agora, é como eu estou dizendo, o meu papel como conselheiro, como pastor, é orientar a confissão. Não significa que aquela pessoa sairá do meu gabinete consciente de fazer a confissão. Então, é uma questão pessoal, é, deixa, deixa eu entender,
0: vem pastor, pastor Davi, eu ver se o senhor entendi Sim. o senhor. O senhor não pode confessar por ninguém. Hum. Quem tem que confessar é a pessoa. Claro, se óbvio. a pessoa Olha, não quiser confessar, ela que hum. não está confessando. É isso que o senhor está falando?
4: Olha, o Salmo 32, o verso 5, Davi nos diz o seguinte: então eu reconheci diante de Deus o meu pecado e não encobri as minhas culpas. E disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e ele perdoará o meu pecado. Então é uma questão pessoal. Eu estou levando aqui para a questão pessoal. Porque eu não sei, eu não sei depois que a pessoa está no meu gabinete, eu não sei como é que vai ser a situação dele dentro de casa, a estrutura familiar, a estrutura emocional e espiritual dele. O meu papel, como pastor, é dizer, a confissão realmente é o primeiro, é o primeiro motivo que nós devemos trabalhar nesse momento. Vamos confessar a esposa. Chama a esposa, a esposa não tem condição de ouvir. Traz a esposa, vamos fazer um acompanhamento, vamos trazer um psicólogo, vamos sentar com as irmãs da oração, ou alguém de confiança, a esposa do pastor, tem toda uma estrutura, mas entenda, uhum. o pastor dá a solução, cabe uhum. a pessoa que está recebendo aconselhamento, é colocar em prática
0: ou não. Pastor Helena, me parece que a confissão é como uma maratona eu vou correr a maratona, só não posso ir hoje, porque eu não estou preparado, vou me preparar, vou melhorar minha alimentação, melhorar peso, musculatura, tal, não sei o quê. e aí faz essa preparação, mas tem como objetivo a confissão, não pode é achar que joga debaixo do tapete, vida que segue, ou que o tempo cura, porque em alguns casos, se a pessoa não confessar, alguém chega e traz o tema à tona, alguém sincero, verdadeiro, não é não é, é maledicência, fofoca, mentira, fake news, não. Alguma coisa aconteceu e a pessoa traz isso à tona, como no caso de Davi. Vamos lembrar, Davi não confessou. Davi, vida seguiu. Que segue. Tocou, tocou o barco ali como se nada tivesse acontecido. Deus levantou o profeta, o pastor, Natan, foi lá, conversou com ele. Mas quando Natan falou com ele, não foi só Natan que falou com Davi. Deus falou com Davi, e houve a mudança, Davi não é anjo, não se pode dizer que o um homem segundo o coração de Deus deixou de ser homem, porque se ele é homem segundo o coração de Deus, nunca deixou de ser homem, portanto é falho, e esta é uma falha conhecida, mas não foi a única, mas é a mais conhecida, e daí, pastor Helena, a minha fala para a queridíssima irmã é, Sobre o perdão que o outro oferece. Não estou falando de esposa e de esposo, ou do patrão lá daquele caso, ou dos filhos daquele outro exemplo, mas da comunidade. A comunidade perdoa, a comunidade abraça as pessoas como se fossem de fato perdoadas por Deus, ou aquele rótulozinho vai ficar sempre na mente das pessoas, assim, ah, aquele ali, sabe quem é lembra dele?
2: JR, o, o, a sua criação de ilustração aí foi incrível. Você é o melhor, porque imprimir foi, foi maravilhoso, foi maravilhoso. É, como você bem colocou, qualquer tipo de consequência que isso gerar está ligada ao pecado e não à confissão. A confissão é o processo realmente libertador. A sua ilustração também sobre a maratona, ela, ela foi bem colocada. Eu acredito que possivelmente o pastor o conselheiro seja o treinador dessa maratona. E na maioria das vezes a gente se surpreende. Eu tive um caso de aconselhamento nessa dimensão que eu conversei com a pessoa, eu orei com a pessoa e eu disse, eu vou te dar um tempo e nesse tempo Deus vai, vai te dar o caminho Deus vai, vai te mostrar a hora de falar e a pessoa durante a, a manhã é, entrou em contato comigo dizendo pastor, eu não consegui sequer aguardar mais uma noite porque quando você está diante de alguém que você consegue confessar essa culpa e ouvir uma palavra de acolhimento de aconselhamento você se sente tão forte tão apoiado por essa palavra de acolhimento que você ganha tenacidade para ter aquela decisão que até então você não conseguia ter tido. Quanto ao acolhimento da comunidade, JR, eu acredito que isso é muito individual. Isso tem muito a ver com o que é construído nessa comunidade. Infelizmente, nós temos comunidades cristãs que estão construindo um clima de acusação, um clima de rivalidade. E, a partir desse clima, é isso que as pessoas sabem dar. Eu, por exemplo, fui menina, fui criança numa igreja, que eu me lembro que a vovó dizia assim, olha, fulano foi excluído, não pode mais dar a paz do Senhor para ele. Eu me lembro dessa fala dentro de casa, porque ela reproduzia o que a liderança dizia sobre isso. Mas nós tentamos hoje...
1: Pastora, precisamos que a senhora abra o seu microfone. Ele travou.
2: Isso. Pronto. Voltou? Voltou. Então, hoje nós procuramos construir uma comunidade de fé onde a gente diz, fulano está num processo de disciplina, fulano está num processo de, de, de confissão, vamos abraçar, vamos acolher, vamos trazer para perto. Dentro da nossa comunidade, isso tem sido uma realidade. Cabe cada pastor construir essa realidade
0: na sua comunidade. Eu conheço a história, diz que numa reunião dessa, assim, de liderança da igreja local, em algum lugar desse país, que eu nem sei aonde foi, mas aí uma pessoa disse assim, pastor, e esse negócio do fulano de tal? Aí uma pessoa lá. Aí o pastor disse, meu irmão, nós estamos tratando. E ele disse, não, mas eu, eu acho que o senhor tem que dizer para nós aqui, porque seja lá o que foi, isso tem que ser contado para nós, nós temos que estar sabendo de tudo aqui, pastor. Aí, Aí o
2: pastor disse, meu irmão, irmão eu tô tratando o assunto,
0: tratando. É, é, é uma questão pessoal, tá sendo tratada a questão, ele disse, não, mas na é opção o que for, de tem saber. saber. Aí o pastor disse assim, então, é para saber de todo mundo ou só dele? Aí a pessoa disse, é, pastor, melhor ficar realmente como o senhor falou, né, o senhor tá tratando o assunto... <risos> vida que segue, porque, né, não vou dizer que a maioria das vezes, mas boa parte dos grandes acusadores são aqueles que querem acusar para que ninguém veja os seus próprios pecados, que Deus tenha misericórdia de nós. Marcela Bastos, vamos caminhando para o final, estamos com algumas dificuldades de áudio, de vídeo, mas vamos tentar aqui das despedidas dos nossos queridos, vamos começar logo com o pastor da das dicas. a conexão Deus, não Deus, está Deus. muito boa, pastor Davi Góes, muito obrigado, Deus abençoe muito o senhor, muito obrigado pela presença do senhor aqui entre nós mais uma vez. Das despedidas
1: dos nossos,
0: logo com o pastor. Delém um da, maravilhoso. ficou
1: grande. Deus abençoe muito
0: o senhor,
4: Eu não estou vendo direitinho nem estou ouvindo, mas muito obrigado
0: pela participação. Obrigado, querido. Pastor Diamax, obrigado, um abraço.
3: Eu que agradeço, JR, um grande beijo aí a toda a equipe, prazer demais ver o pastor Davi Góes, pastor Helena. Olha, duas igrejas entraram em contato comigo aqui, dizendo que acompanharam o debate e foram muito abençoados. A igreja de Petesda e a igreja de Ebenezer, ambas aqui da Ilha do Governador. Quero mandar um abraço pro povo de São Cristóvão estamos no meio de uma festa muito maravilhosa de avivamento chamada The Seven Days sete dias de avivamento e tem sido uma benção na nossa igreja quinta-feira, quer dizer amanhã né amanhã é o segundo dia todo o povo está
0: convidado como é que é o nome? Pastor Jean? The Seven Days a Helena sabe que eu gostei olha o olhinho da Helena é... Helena, hein? <risos> The Seven Days <risos> Ei, Brasil pastor Helena, obrigado, Deus abençoe
2: Obrigada, JR, Marcela, querida. Dizer que foi um prazer estar com o Pastor Jean Max, que é um amigo do coração, que eu e ele amamos muito. Só de vê-lo a gente se sente melhor. E pedi a Marcela para me colocar de novo com o Pastor Davi no outro debate para eu concordar com ele, que é o meu <risos> segundo que ele vai achar que eu estou sempre discordando. Pastor Davi, um dia a gente se encontra no Ceará ou aqui no Rio de Janeiro. Um abraço para o senhor e para a sua família. Deus abençoe.
0: Obrigado, Marcela.
1: Vou encerrar aqui com o WhatsApp de uma das nossas ouvintes contando. Ela diz, olha, gente, durante muitos anos, eu fui garota de programa e também fiz vídeos pornográficos. Eu vivi isso o tempo todo. Hoje, convertida, eu me sinto totalmente perdoada por Deus. Ai, Às eu... vezes, sofro perseguições de algumas pessoas que sabem do meu passado. Dói. Antes da conversão, eu tinha medo de ser reconhecida. Mas hoje eu não tenho mais não. Sabe por quê? Porque Jesus me libertou do meu passado. É o que claro. diz essa nossa ouvinte pelo WhatsApp.
0: Precisamos lembrar que o pecado que é o problema é o pecado cometido por nós e o pecado cometido pelo outro ao não perdoar. Então a nossa luta não é contra carne e sangue. Cuidado para a pessoa que é rotulada ela não rotular o outro porque ela está sendo rotulada, então ela está fazendo exatamente igual. O perdão é um exercício diário, em alguns casos a gente tem que trabalhá-lo todos os dias até que ele chegue naquele nível suficiente para matar a sede, como aquela ilustração do copo. Vamos orar, vamos orar, o pastor Jean vai orar conosco, nós temos orado pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, pelo fim dessa situação tão difícil, tão complexa que estamos vivendo no planeta, vamos orar pelo crescimento do evangelho, orando pelos nossos ouvintes, vivendo circunstâncias como essas relatadas aqui, após a oração nós vamos receber a bênção apostólica que já é cantada, ela já chega dentro do nosso encerramento e logo em seguida eu vou trazer aqui a chamada para a matéria, segunda, a, segunda, a segunda parte da série especial sobre o Enem, logo após a bênção apostólica, ainda dentro do debate 93 de hoje. Vamos orar.
3: Antes de orar, JR, para que eu não precise do perdão da minha esposa, <risos> eu, eu preciso dizer a ela que a Miss tá está mandando um grande abraço, um beijo. Ela só não pode aparecer aqui. <risos> tá bom? Senhor, nós queremos glorificar, engrandecer o teu santo nome por essa oportunidade maravilhosa de poder servir aqui as pessoas, aos ouvintes da Rádio 93 é, com a tua palavra, com a sabedoria que vem da tua palavra. Muito obrigado por esse privilégio, Senhor. Queremos agora orar por todos aqueles que agora choram porque estão enfermos, porque tem alguém enfermo na família ou porque perdeu um ente querido. Tenha misericórdia e promove, meu Senhor, o conforto e o consolo do coração dessas pessoas. Traga cura para os doentes, ajude aqueles que agora lutam, meu em Senhor, pela vida. Jesus. Não deixe, meu Deus, que a morte prevaleça. Tenha misericórdia. Abençoe também essa rádio, abençoe todos em os ouvintes, Jesus. que a glória e a graça do Senhor seja sobre cada lar que aqui está representado. Assim nós oramos e te agradecemos, Senhor, em nome em de Jesus. Jesus. Amém.
2: Deus
0: te abençoe. Na segunda parte da série especial sobre o Enem, a nossa equipe ouviu professores com dicas valiosas para conquistar aqueles pontos na prova impressa que fazem toda a diferença na nota final. Nessa contagem regressiva para o primeiro dia de testes, no domingo, dia 17, os estudantes fazem a revisão de final de conteúdo a reportagem é de Juliano Medeiros. Especial Enem a prova.
5: Se nada mudar a primeira etapa do Enem com as provas escritas ocorre nos domingos dos dois próximos finais de semana. Para Davi Botinelli que tenta vaga para uma segunda graduação é momento de controlar o nervosismo e colocar a prova à prova a preparação de um ano inteiro. Esse foi um ano bem atípico, né? Em relação a todos os outros, né? E a minha preparação foi também vendo videoaulas de meus colegas professores e estudando,
4: tentando estabelecer uma rotina de estudo, seguindo assim, mais ou menos nessa dinâmica, mas sempre com as dificuldades próprias né? desse tempo de pandemia, todos
5: os problemas até de saúde mental né? que envolvem essa crise humanitária mundial. No primeiro dia de testes impressos, dia 17, os participantes têm de chegar entre onze e meia da manhã e uma da tarde, quando os portões serão fechados pontualmente. O exame começa a 1 e meia da tarde e vai até às sete da noite. É uma maratona com 45 questões de linguagens e mais 45 de ciências humanas. A professora Cristina Braga, que tem um canal no YouTube sobre língua portuguesa, orienta que o importante aqui é prestar muita atenção aos enunciados.
1: A chave do seu sucesso: leia os enunciados com atenção. O enunciado é que vai pedir de você um comportamento, uma atitude, um raciocínio para alcançar a resposta adequada. Você também já pode esperar muitos textos de diversos gêneros textuais, crônica, romance, piada. Lembre também... Três assuntos que caem muito nas provas do Enem. Vanguardas europeias, variedades linguísticas e funções da linguagem. As tecnologias de informação de comunicação, essa realidade digital, virtual, também é sempre abordada. Então... Fique
5: esperto. Outro desafio no primeiro dia é a redação. Uma boa nota tem muito mais peso na média final do que gabaritar as questões objetivas. Por isso, o professor Hudson Pinheiro, dono de um curso em Cabo Frio, especializado em ajudar os alunos a organizar as ideias, tem dicas valiosas.
4: Eu super aconselho que os alunos criem algum tipo de organização, façam tópicos sobre o que eles querem ter dentro dos quatro parágrafos da redação deles. O que eles querem que tenha na introdução, qual é a tese, quais são os argumentos que serão usados nos desenvolvimentos, os repertórios socioculturais que aparecerão no decorrer do texto e principalmente as propostas de intervenção, característica única e exclusiva do Enem. Tenham calma, estejam bastante atentos, evitem rasuras no decorrer da produção do texto e tentem utilizar as 30 linhas que são oferecidas pelo MEC.
5: No segundo dia de provas, dia 24 de janeiro, as questões envolvem conhecimento de ciências da natureza e matemática. Os portões também serão fechados para a entrada dos participantes à uma da tarde, o tempo de prova que é menor, com o encerramento previsto para seis e meia da noite. O professor Otávio Carvalho, que prepara os alunos para o Enem e disponibiliza o conteúdo nos canais dele no YouTube, Facebook e Instagram, fala quais são os fatores que os alunos precisam dominar para os cálculos não desandarem. São os fatores emocional e o fator tempo. Inicialmente, ele precisa dominar o fator emocional para ele estar tranquilo, para ele controlar a ansiedade dele e para ele aplicar uma estratégia de prova que ele treinou. Antes do dia da prova Então ter uma estratégia de como vai resolver a prova que ordem ele vai resolver as questões? Quais questões ele vai pular para voltar somente no final da prova? Isso é fundamental para que ele fique tranquilo na hora da prova e consiga um desempenho satisfatório. Amanhã tem mais reportagem especial sobre o Enem 2021. O INEP, responsável pelo exame, garante que está quase tudo pronto nos 14 mil pontos de aplicação da prova e que um grande esquema de segurança foi montado para evitar fraudes.
2: 93 se fie